0: J'avoue, ce matin, j'ai fait quelque chose de pas bien. J'ai commencé sans toi. Donc, on va partir pour une méditation euh, de plus. Bah, ce qui compte, c'est euh, toujours rejoindre euh, l'espace de silence. Hein. On va faire ça aujourd'hui, en tout cas. Tu vois, hier, la dernière vidéo, en tout cas, je t'ai parlé de, de l'aspect dynamique de la réalité. Euh, couplé à l'aspect le plus silencieux et immobile de la réalité, et je t'évoquais évidemment que l'idée c'était de regarder au niveau de la jonction, mais au final, si tu regardes uniquement dans le plan de l'immobilité et du silence profond, bah de toute façon, quelque part, tu es aussi dans cette jonction, puisque c'est de ce plan-là qui va, qu va émerger la dynamique de la vie, la dynamique de la pensée, la dynamique du mouvement, la dynamique de ce qui apparaît, de ce qui disparaît. Donc, on va continuer comme ça. Il est fort probable que, tout à l'heure, on fasse une petite technique mental off. Je te parle beaucoup du point zéro, tout ça. Une petite technique mental off, parce que, parce que le mental off, tu peux tout à fait le faire sans forcément être conscient ou averti ou même attiré par la notion du point zéro. Le mental off, tu peux également le faire en étant tout à fait conscient de tous les présupposés qu'on se dit depuis le début par rapport à la zone zéro, par rapport à l'identité profonde, par rapport à ce que tu n'es pas, etc. Et donc, euh, finalement, pour une même technique, tu peux avoir en fonction des personnes et de l'approche que tu as, et de la prise de conscience que tu as déjà, bah, un résultat qui sera euh, proportionnel, quelque part, à, à l'ouverture d'esprit, si tu préfères, que tu as. Mais sans aller jusque-là, hein, je ne voudrais pas dire que si tu ne fais pas euh, ça de cette façon-là, que tu n'es pas ouvert d'esprit. Si tu pratiques juste mental off en étant euh, dans l'optique de décompresser, de créer un sas de décompression, eh bien, euh, c'est OK. Hein, et ça a bien fonctionné. Donc, je pense que le mieux, là, c'est de... ce que je fais là. Alors là tu vois il peut y avoir quelques petites pensées, quelques petits mouvements. On continue de revenir à la source du mouvement. En fait, les mouvements, s'il y en a de façon déjà, c'est normal. À un moment donné, on peut les oublier. Comment on va les oublier C'est parce qu'on va aller directement à la source. Quand tu vas à la source du mouvement, tu oublies même le mouvement lui-même. C'est aussi pour ça que, entre autres, j'entends, hein, lorsqu'on te dit que le monde n'existe pas, c'est que quelque part, ce point zéro, il peut, euh, au sein de ta propre perception, avaler le monde. Dissoudre le monde, éteindre le monde. Il éteint le monde et... Euh, à ce moment-là, tu en deviens libre. Et au final, il est juste en train de gommer toutes les, les, les illusions... Euh, d'une euh, place dans le monde, de, du monde, de, des paramètres du monde, et de toutes ces choses-là. Et ce qu'on peut également voir, c'est que, quand tu fais ça, bien le mouvement de la vie, lui, continue, tu vois. Quand on dit que le monde n'existe pas, il y a cet aspect que je viens de t'évoquer, et puis il y a le deuxième aspect, c'est que de toute façon, tout ce que tu perçois est filtré par... Ton, ton mental, par ton cerveau. Et donc, c'est que de la perception subjective. Donc, quelque part, il n'y a aucun réel dans ce que tu peux percevoir à travers le filtre de ta pensée. Donc, le monde que tu perçois n'est que le reflet de ton monde intérieur. Ça, tu l'as déjà entendu, tu l'as déjà lu. Et également, il y a un troisième aspect. Ce ne sont pas les seuls, mais c'est ce qui me vient. Troisième aspect, c'est que de toute façon, le monde... Ben, passe en permanence. En fait, il bouge en permanence, il n'est jamais euh, le même. C'est toujours différent, si tu regardes bien. Donc, ça ne reste jamais. Il n'y a rien de stable. Donc, à partir du moment où il n'y a rien de stable, tout ce qui vient d'apparaître est déjà mort. Ça a déjà disparu. C'est juste dans ta mémoire que tu as collé quelque chose et créé une histoire, tu vois. Donc, le monde... Même si en apparence, il apparaît que toi après tu construis plein de choses là-dessus, en réalité, à peine apparu, il a déjà disparu, tu vois. C'est juste une, une séquence suivante qui arrive. Donc en cela, si on regarde bien ce, ce principe, ben, ça n'existe pas vraiment, tu vois. C'est comme une, une, un flash de lumière qui apparaîtrait quelque part, qui repart, un flash qui repart. Et, mais en fait, est-ce que, est que ce qui apparaît, ce qui disparaît, est-ce que ça existe vraiment en fait C'est plutôt l'écran sur lequel tout ça apparaît, qui existe. Tu vois Et l'écran sur lequel apparaît tout ça, c'est euh, cet espace du soi, cet espace du point zéro, c'est pour ça qu'à un moment donné, euh, certains, certains maîtres spirituels peuvent te dire bah, « En fait, euh, c'est au sein de moi-même que le monde apparaît. Le monde est en moi, tu vois. » Toi, tu pourrais peut-être croire, te dire ouais, « Non, mais attends, c'est quoi ces mecs Ils ont un ego surdimensionné pour penser que le monde est en eux quand même. Hein » Tu ne trouves pas Pour penser « Je suis le monde, etc. », il faut quand même euh, en tenir une couche. Hein mais non, en fait. Ça dépend comment tu regardes la réalité. C'est tout. Donc, rentrer dans l'espace du soi, même si je te dis pas que là, quand je te parle de tout ça, j'y suis d'une façon totale et complète en fait. Mais déjà, prendre conscience de tout ça, c'est bah, se situer différemment par rapport à la notion de réel et de non réel. Je te parle souvent de te placer en amont de qui tu crois être et blablabla. blablabla. Okay. Mais c'est aussi, le point zéro, c'est aussi un travail sur la nature du réel et du non-réel. C'est un travail là-dessus. Qu'est-ce qui existe vraiment Eh bien, quand tu pratiques de cette façon-là, quand tu, quand tu, à force de pratique, si tu préfères, tu, tu, tu développes une forme d'acuité qui va dans ce sens, eh bien, tu te libères. Alors, je ne vais pas te dire que je suis libéré ad vitam aeternam, tu vois, que je suis dans le point zéro en permanence, donc tu vois, sinon, encore une fois, comme je te l'ai dit dans la pré vidéo précédente, je ne pratiquerai plus vraiment. Mais seulement, c'est un recadrage énorme qui se produit à ce moment-là. Je ne sais pas si tu imagines. Quand le monde, l'apparence, l'apparition du monde elle-même peut être remise en question, et que toi, tu te retrouves à ce moment-là, en amont de tout ça, super stable, donc quelque chose de super clair, mais c'est un renversement complet de perception. Et ça se produit dans ta, dans ta sensorialité. J'ai même envie de te dire que ce dont on parle est antérieur à la sensorialité. Tu retires la sensorialité, il existe encore le vide, si tu préfères. Et même si le quelque chose n'existe pas, tu vois, la sensorialité, le, le, le consistant, le mouvement, la matière, etc. Le vide, ils sont contrefous, tu comprends. Il est toujours là. Voilà pourquoi aussi, l'aspect antérieur au mouvement est toujours libre, quoi qu'il arrive. Profondément, tu peux vivre n'importe quel type de déprime et de dépression dans ta vie, au fond, ton soi, lui, il est intact, il est le même. Quand je te dis ton soi, je ne te parle pas, encore une fois, de la personnalité. Je te parle de, de la source de ta personnalité, si tu préfères, tu vois. Je ne te parle pas du jeu auquel tu t'identifies, tu vois, qui est sur la scène, comme tu, re, tu en reprendrait sur une vidéo précédente, qui est sur la scène et auquel tu t'identifies, sur ta scène intérieure. Mais je te parle plutôt du jeu auquel cette scène arrive. Ça n'a rien à voir en termes de perception. Et tu vois, quand tu, quand tu prends en compte ce niveau-là, et quand tu prends en compte que, du coup, le niveau de souffrance, de l'être en général, il se situe sur la scène, hein, sur, sur l'imagination, il se situe dans le mouvement, il se situe donc dans ce flot mental continuel qui distort et interprète la réalité, tu te rends compte de quelque chose d'exceptionnel. C'est qu'en fait, ce flot mental de distorsion de réalité, il n'est pas vraiment réel lui aussi. C'est une combinaison de mouvements automatiques, de la pensée qui se superposent et qui superposaient l'un à l'autre donne l'illusion d'un penseur, d'une continuité. Mais en fait, c'est complètement virtuel, c'est complètement irréel, cette idée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, à un niveau plus profond ben, C'est que quelque part, il n'y a personne. Hein. Je te dis pas qu'il n'y a pas un soi, mais il n'y a personne de penseur, il n'y a pas d'entité pensante, il n'y a pas d'agissant. Genre, je fais ça. Je pense ça. Je suis ça. L'idée, c'est qu'on pourrait juste garder le je et on coupe le reste de la phrase. Donc, c'est lourd de conséquences d'un point de vue de la thérapie, quelque part. Puisque tu t'intéresses sans doute à à la thérapie aussi, j'imagine, je pense, pour certains en tout cas ici. Mais c'est qu'en fait, il euh, n'y a personne. On pourrait presque dire il n'y a pas de problème, mais nous on sait que la personne, entre guillemets, euh, qui vient te voir entre, en, en thérapie, elle est, en, elle est dans son rêve, elle est en train de souffrir, tu vois. Et profondément, on peut plus considérer que ce n'est pas vraiment une personne qui vient nous voir, mais ce sont des parties mentales, en fait, qui créent une souffrance, une souffrance conditionnée dans le corps, auquel le soi s'identifie. Donc c'est énorme en termes d'approche de, de la thérapie. Parce qu'à croire que tout ce que t'amène ton client est vraiment bien réel vraiment lourd, vraiment difficile. Et tout ce qui s'ensuit en termes d'analyse, eh bien tu t'aperçois que, de toute façon, hein, euh, même si le, ce que je suis en train de t'évoquer, le raisonnement que je t'évoque là, euh, euh, a sans doute, et peut sans doute être développé, ça rend quand même l'approche de la thérapie probablement encore plus simple. Probablement encore plus simple. Et en même temps, quoi qu'on en dise, quoi qu'on veuille en dire, plus on se rapproche de la façon de percevoir le réel tel qu'il est. Ah, qu est. Tel qu'il est, tel qu'on... Je ne te dis pas qu'on le décrit exactement tel qu'il est à 100%, mais enfin on se rapproche beaucoup plus de quelque chose de réel que de ce qu'on imagine d'habitude, de ce qu'on analyse d'habitude. Plus on se rapproche de ça, de la, de la façon de percevoir le réel tel qu'il est, plus on est dans le vrai. Et quand tu regardes le réel tel qu'il est, il y a énormément de concepts qui s'effondrent. Bien souvent aussi, il y a une vitesse de changement, une vitesse d'exécution qui est également augmentée. Ah oui, parce que ça devient plus facile. Alors je ne te dis pas qu'on a fait tout le tour là, je ne te dis pas ça. Je te dis juste que ça t'ouvre quand même des des évidences peut-être même des prises de conscience et au final ça permet de dessiner le chemin potentiel que l'on peut tous prendre à un moment donné là, demain maintenant euh, pour euh, quelque part réformer des choses dans notre pratique et aller de toute façon vers euh, un ultime le plus possible parce que la limite principale de tout ça c'est encore une fois notre filtre de perception, tu vois. Là dans ce que je viens de t'évoquer, c'est notre filtre de perception qui change, c'est nos croyances et notre façon d'observer le réel qui change. Donc je t'ai évoqué là, euh, spontanément, euh, ces éléments. T'as vu, je pensais méditer, puis on est parti sur autre chose. Euh... Infuse tout ça. Je ne te prétends pas du tout euh, avoir euh, la vérité sur quoi que ce soit. Hein. Moi, je fais juste une chose là, une seule. Je me place sur un niveau de perception, d'accord Et je laisse venir. C'est tout ce que je fais. Hein. C'est pas une question d'autre chose. C'est pas une question de savoir, de somme de connaissances et de choses comme ça. C'est juste, à un moment donné, tu te branches sur quelque chose où, du coup, on se base plus forcément sur un savoir, un intellect et une somme de livres qu'on a lu, mais sur ce qu'on peut observer directement à l'intérieur de soi, la perception directe. Et on laisse venir de cet endroit-là les choses. C'est un petit peu comme si euh, voilà, on décide d'aller, par exemple, gravir le sommet d'une montagne puis quand on est au sommet de la montagne, on regarde le paysage et on le décrit. Bon, bah, c'est ce que j'ai fait avec toi euh, là. Donc, je te dis à très bientôt. Et souviens-toi, tout ce qu'on se dit, c'est un antivirus, tu sais, Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux quantifier là en toi-même l'importance de ce qu'on vient de se dire. Bah, diffuse ça au maximum et applique ces processus en toi-même. Re Regarde de nouveau cette vidéo, puisqu'il est, est, y a beaucoup de choses qui se sont passées dedans. Et je te dis donc à très bientôt pour euh, une nouvelle, euh, un nouvel espace point zéro avec de nouvelles, euh, de nouvelles choses pour toi. Mais non, je t'ai pas oublié. On va la faire cette petite technique mentale off. Alors, on va euh, travailler sur une superposition d'essence. C'est-à-dire que d'habitude, bon bah une image, tu la regardes. Une sensation, tu la ressens. Et ben on va travailler sur la superposition des sens. C'est-à-dire que là, tu vas t'amuser, là, tout à l'heure, euh, à écouter une sensation. Puis tu vas t'amuser à ressentir un son. Et tu vas pouvoir t'amuser comme ça à faire des combinaisons. Tu vas pouvoir euh, goûter une image. Tu vas pouvoir euh, écouter une odeur.